0: Natürlich müssen wir mal was durchziehen. Natürlich müssen wir mal Gas geben. Das ist ganz normal. Aber nicht unter kontinuierlichem Druck. Der hilft dir nicht dabei. Der Druck ist ein scheinbarer Helfer. Der gibt dir das Gefühl, dass du die Kontrolle hast. Aber eigentlich tut er dir nicht gut. Eigentlich führt er nur dazu, dass du nicht mehr so gute Entscheidungen triffst, dass du weniger kreativ bist, dass du weniger Freude hast an dem, was du tust.
1: Recht Menschlich. Dein Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister und Elisabeth Kröber. Hallo und herzlich willkommen im Recht Menschlich Podcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, denn es gibt ein kleines Novum. Elisabeth und ich hatten es ja schon angekündigt, wir wollen dieses Jahr ein paar neue Formate austesten und in der heutigen Folge erwartet ich daher kein Interview, sondern eine kleine Impulsfolge zum Thema Umgang mit Drucksituation und Stress. Ein Thema, was wahrscheinlich aus der Juristerei kaum wegzudenken ist, sei es durch die doch sehr anspruchsvollen Examiner, sei es durch taffe Fristen und einen herausfordernden Kanzleialltag oder die Aktenlast im Gericht. Verhandlungstermine etc. Ich glaube, wir Juristen und Juristinnen kennen durchaus Drucksituationen. Deswegen teilt Elisabeth heute mit euch drei Strategien zum Umgang mit Druck. Wir wollen insbesondere darüber sprechen, wie du weg von Kontrolle hin zu Vertrauen zu mehr Lebensqualität kommen kannst, wie du deine Lebensqualität vor allem auch ernst nehmen kannst, wie du dich ernst nehmen kannst. Und nicht zuletzt, warum dir die Frage, will this matter a year from now, helfen kann, Druck zu minimieren und auch manche Situationen einfach mal zu relativieren. Ein kurzer Disclaimer noch, denn ich glaube, es gibt ein Thema derzeit, das kann nicht relativiert werden. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt so etwas sage, aber als politisch denkender Mensch, selbst in unserem unpolitischen Podcast und als glühende Europäerin, wollte ich kurz den Moment nutzen, um einmal ein zwei drei Worte zum völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine zu sagen und Gerade wir als Juristen und Juristinnen, glaube ich, können auch einen Beitrag leisten. Also wir können alle einen Beitrag leisten, aber wir kriegen ja schon im Studium beigebracht, was die Begriffe Frieden, Demokratie, Versammlungs-, Presse- und Meinungsfreiheit bedeuten. Und mein Wunsch an uns alle aufzustehen, unsere Stimme zu erheben und uns einzubringen, einen Beitrag leisten und dich nochmal zu fragen, welchen Beitrag kannst du derzeit leisten? Denn ich glaube, es gibt keinen Beitrag, der zu klein ist, sondern wir können alle zusammen versuchen, ja, unseren Teil in dieser Situation auch zu tun.
0: Hallihallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich, jetzt ein paar Worte zu verlieren zu dem Thema weniger Druck im Alltag empfinden. Wenn du die Folge eingeschaltet hast, dann wirst du dieses Thema höchstwahrscheinlich kennen. Die allermeisten Menschen kennen es im beruflichen Alltag genauso wie im privaten, wir machen uns Druck. Wir wollen performen, wir wollen im Job gut sein, wir wollen bestimmte Timings einhalten, wir wollen anderen zeigen, dass wir was können, dass wir was auf die Kette kriegen im Leben. Im Privaten soll alles laufen, die Wohnung soll ordentlich sein, die Kinder müssen versorgt werden, möglichst gut auch noch, da wollen wir eine gute Mama oder ein guter Papa sein. Wir wollen ein guter Partner, eine gute Partnerin sein, unsere Freundschaften. Es gibt kaum ein Feld, in dem Menschen nicht Druck empfinden können und ganz, ganz viele Menschen empfinden eben wirklich durch die Bank weg Druck in ganz vielen Lebenssituationen. Und da wollen wir jetzt eintauchen. Wie kann man es schaffen, diesen Druck geringer werden zu lassen, vielleicht sogar auszustellen und entspannter durchs Leben zu laufen, entspannter, mehr in Leichtigkeit, mehr mit Freude, und nicht eben immer mit der Peitsche hinter einem her und sagen so, ey, komm, mehr, 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 schneller, schneller, schneller. Du musst, du musst, du musst. Kennst du das Gefühl? Wahrscheinlich kennst du es, sonst würdest du jetzt mir nicht zuhören. Also drei Strategien. Die erste Strategie ist mal zu schauen, was sind die Gedanken, die den Druck auslösen. Ganz häufig steht wie so ein Kerngedanke hinter dem Druck. Dieser Kerngedanke hat ganz häufig etwas mit Kontrolle zu tun. Du willst etwas in deinem Leben kontrollieren. Spür mal in diesem Moment in dich rein, was ist es, was du kontrollieren willst? Stell dir eine Situation vor, in der du dir Druck machst. Vielleicht siehst du heute deine To-Do-Liste und denkst, boah, ich muss, ich muss, ich muss. Oder du findest, du bist irgendwie nicht schlank genug und musst ja auch zum Sport oder nicht trainiert genug. Und das muss jetzt noch sein. Und wieso schaffst du es schon wieder nicht, dreimal die Woche Sport zu machen? Und die gesunde Ernährung, ne, das hast du dir doch schon so oft vorgenommen. Oder mehr Zeit zu haben für die Familie. Wo ist gerade ein Thema, ein Bereich in deinem Leben, beruflich oder privat, in dem du Druck empfindest? Pick dir den mal raus gedanklich. Und dann spür mal in dich rein, schau mal, was willst du da kontrollieren? Was möchtest du kontrollieren? Geht es nicht höchstwahrscheinlich um Kontrolle? Vielleicht möchtest du kontrollieren, dass deine Finanzen so sich entwickeln, wie du dir das vorstellst. Vielleicht versuchst du zu kontrollieren, was andere von dir denken. Dein Chef, deine Chefin, Kollegen, Kolleginnen. Vielleicht möchtest du kontrollieren, dass dein Partner glücklich mit dir ist, dass du eine gute Partnerin bist. Vielleicht versuchst du zu kontrollieren, wie du aussiehst. Kontrolle ist so etwas Festes, was Enges, ein Gefühl der Enge. Und jetzt kommt der spannende Twist. Geht es wirklich um Kontrolle? Geht es nicht vielmehr bei allem, was du tust, um Entfaltung, um Lebensqualität? spür da mal rein, warum machst du deinen Job? Machst du den, um Geld zu verdienen, um irgendwie möglichst gut überleben zu können? Vielleicht ist es ein Aspekt, du sagst natürlich, wir brauchen Geld zum Leben, klar. Aber worum geht es wirklich? Ganz häufig geht es eigentlich um Lebensqualität. Wir tun Dinge, um unsere Lebensqualität hochzuhalten. Wir verdienen Geld, um damit uns ein schönes Leben aufbauen zu können. Es geht doch in Deinem Leben höchstwahrscheinlich darum, dass Du Dir eine hohe Lebensqualität für Dich und auch vielleicht für Deine Lieben wünschst. So, und jetzt kommt die spannende Frage. Wenn Du alles kontrollierst, wenn Du Dir Druck machst, ist Deine Lebensqualität dann noch hoch? Höchstwahrscheinlich nicht. In dem Moment, wo wir uns Druck machen, kommt dieser Kontrollmechanismus durch. Ne? Wir halten an irgendwas fest, wir versuchen irgendwas möglichst zu schaffen, gut zu machen, in time zu machen, aber die Lebensqualität leidet und damit dein eigentliches Ziel. Wenn es also eigentlich um Lebensqualität geht, wenn es darum geht, dass es dir und auch deiner Familie, deinen Freunden, den Menschen, die dir wichtig sind, gut geht, wenn es um deine Entfaltung geht, deine Lebensqualität, was würdest du dann anders machen? Wenn du mal diesen Gedanken wirklich ernst nimmst, also wirklich sagst, ich nehme meine Lebensqualität ernst, es mir gut geht, was musst du dann verändern? Vielleicht sagst du dann, ach, dann mache ich heute mal eher Feierabend. Vielleicht priorisierst du dann anders, machst andere Dinge. Vielleicht gönnst du dir endlich die Vier-Tage-Woche, auf die du schon so lange Bock hast. Vielleicht wechselst du deinen Job ganz. Vielleicht findet ihr andere Wege, euer Familienleben zu organisieren. Schlauere Lösungen, Lösungen, die euch entlasten. Könnt ihr irgendwo Hilfe euch holen? Vielleicht würdest du dann nicht sagen, nee, ich muss nicht fünfmal die Woche Sport machen. Du sagst, zweimal ist doch auch in Ordnung. Ich brauche doch nicht den super gestählten Body, sondern wenn ich so eine gute Grundfitness habe, ist das doch auch toll. Vielleicht wirst du endlich mal wieder dem Hobby nachgehen, auf das du wirklich Bock hast. Überleg mal, wenn du deine Lebensqualität wirklich ernst nimmst, was ist dann anders? Was machst du dann anders?
1: Eine schöne Gegenüberstellung. Kontrolle versus Entfaltung, Lebensqualität. Mein erster Impuls für das Gegenstück quasi zur Kontrolle war Vertrauen. Denn ich erlebe es oft, dass ich, ja, wenn ich den Drang habe, eine Situation zu kontrollieren, alles im Griff haben zu wollen, dass aus Angst passiert, dass etwas schiefgehen könnte. Dass ich perfektionistisch rangehen muss, alles selbst machen muss, damit es klappt. Und ich dann oft nicht im Vertrauen bin. Und nicht erwarte, dass es in der Zukunft gut läuft, sondern eher was Negatives erwarte. So wie man auch häufig sagt, Angst ist die Erwartung von Schmerz in der Zukunft. Wenn ich aber statt zu kontrollieren, ja, versuche, diesen Drang nach Kontrolle über die Einzelheiten loszulassen, und auch vielleicht den Wunsch, vorher schon genau zu wissen, wie sich die Situation entwickelt. Wenn ich das loslasse, entspannt sich vieles. Und ich glaube, je mehr wir uns entspannen und vertrauen, desto rascher entwickelt es sich dann doch. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben, dass es mal eine Situation gab, wo du dann irgendwann die Kontrolle losgelassen hast, vertraut hast und sich dann auf einmal alles zum Besten gefügt hat. Vielleicht gibt es gerade ein Thema, bei dem diesem Punkt Vertrauen auch noch mal mitnehmen könntest. Was wäre, wenn es einfach nicht schief geht, sondern alles klappt? Ich glaube, dass wir Vertrauen ein bisschen wie einen Muskel auch trainieren können. Deswegen die Idee an dich, das nächste Mal, wenn du das Gefühl hast, du willst es irgendwie kontrollieren, du glaubst, es läuft irgendwie nicht in die Richtung, wie du es ja haben möchtest. Kurz innen zu halten, den Gedanken ja wahrzunehmen und dir dann zu sagen, ich vertraue. Ich vertraue darauf, dass es alles gut wird.
0: So, und was ist in diesem Zusammenhang noch wichtig? Es ist wichtig, zu schauen, was sind die ganz konkreten Gedanken, die hinter der Kontrolle stehen. Also was ist der konkrete Gedanke, der dieses Bedürfnis nach, ich muss kontrollieren, ich muss festhalten, ich muss unbedingt für meine Sicherheit sorgen, der den auslöst? Was steht dahinter? identifiziere mal wieso den Grundgedanken hinter dem Druckmacher. Das kann zum Beispiel sein, dass du dir Katastrophenszenarien ausmalst. Also dass in deinem Kopf das Szenario ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werde ich entlassen oder dann kriege ich die Beförderung nicht oder dann denkt mein Chef unheimlich schlecht von mir und wird mir das nie wieder verzeihen. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht Bewertungen dahinter liegen hast. Also, dass du ganz streng mit dir ins Gericht gehst und sagst, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich eine Versagerin, ein Versager. Ich bin ja eh zu dumm zum Beispiel. Und dieser Gedanke macht dir Druck. Das ist ein Klassiker bei Juristinnen und Juristen. Wir sind ja alle sehr klug, sonst hätten wir diese Examiner nicht geschafft oder würden auch dieses Studium nicht so bestreiten. Und dennoch denken wir von uns ganz, ganz häufig, dass wir dumm sind. Das ist aber ein Gedanke, der unheimlich Druck machen kann. Ich bin dumm, ich bin dümmer als die anderen. Auch überhaupt zu vergleichen. Oder es steht ein Misstrauen hinter dem Kontrollbedürfnis. Du misstraust dir selber, du traust dir etwas nicht zu, dass du das schaffen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel in Ruhe alles machst oder wenn du Entscheidungen triffst, auch mal was wegzulassen, loszulassen, weniger zu machen. Na, zu sagen, ach komm, ich lasse heute mal fünf gerade sein, heute Abend bestellen wir Essen und die Wohnung sieht halt aus wie ein Schweinestall, macht doch nichts. Dir zu vertrauen, dass du das richtig entscheidest. Dem Leben zu vertrauen, dass das Leben trotzdem seinen Gang geht. Gut verläuft für dich. Misstrauen, ganz häufiger Grund für so ein Kontrollbedürfnis und damit dann für Druck. Misstrauen auch anderen Menschen gegenüber. Ganz häufig denken Menschen viel schlechter von anderen, als sie anderen eigentlich sind. Wie gemein ist das, ne? wenn man denkt, oh, die anderen bewerten mich, die verurteilen mich. Ne? Die denken bestimmt, dass ich dumm bin, dass ich doof bin, dass ich das und das nicht gut genug mache. Ich muss irgendwie beweisen, dass ich hier wahnsinnig viel Geld verdiene und dass ich ganz erfolgreich bin, damit die anderen dann mich anerkennen. Was für ein gemeiner Blick auf die anderen. Ne? Glaubst du wirklich, dass die anderen so streng von dir denken? Meistens ist das nicht der Fall.
1: Ein sehr spannenden Punkt, den Elisabeth hier gerade aufgreift. Wie oft denken wir, dass andere ganz besonders streng über uns denken und machen uns ganz viele Gedanken dazu, wie andere reagieren, was sie davon halten, wenn wir etwas tun. In dem Kontext würde ich gerne ein Zitat mit dir teilen, was mich immer sehr ja, schmunzeln, aber auch innehalten lässt. Jay Shetty hat es in seinem Buch Think Like a Monk zitiert. I'm not what I think I am and I'm not what you think I am. I am what I think you think I am. Ganz spannend. Wir verhalten uns oft auf Basis einer Vorstellung, was andere über uns denken könnten, ohne tatsächlich zu wissen, ob diese Vorstellung zutrifft und machen uns deswegen ganz viel Stress, Druck ja, und kommen auch in ungesunde Situationen. Vielleicht ist das ein Gedanke, den du einfach nochmal mitnehmen kannst. Oft treffen die Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, warum wir uns unter Druck setzen, gar nicht zu und andere sind viel wohlwollender, als wir es selbst mit uns sind.
0: Also schau mal, was ist der Gedanke oder was sind die Gedanken, häufig sind es auch mehrere, die den Druck auslösen. Nimm im ersten Schritt einfach mal wahr, kannst du dir auch mal aufschreiben und dann fängst du an, sie zu hinterfragen und zu sagen, wenn meine Lebensqualität mir wirklich wichtig ist, wenn ich mich mal ernst nehme, wenn ich da mal mit einem ganz klaren Blick drauf schaue, will ich das dann denken? Wahrscheinlich nicht. Und dann entscheidest du dich anders zu denken. Es klingt so banal, aber ein Stück weit ist es das. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu sagen, diese Gedanken tun mir nicht gut. Und die kommen dann trotzdem immer mal. Und dann nimmst du sie wahr und dann sagst du, nein, lieber Gedanke, auf Wiedersehen, da ist die Tür. Ich möchte dich jetzt nicht denken. Beispielsituation, du bekommst eine E-Mail. Die E-Mail löst Druck aus. Steht irgendeine Deadline drin, Allein dieser Begriff Deadline, ne? Puh, macht ja schon Druck. Irgendwas, jemand will was von dir, du merkst den Druck. Du hast doch so viel auf der Platte, du musst das doch alles noch machen und jetzt auch noch zusätzlich diese E-Mail. So Und dann kommt der Gedanke, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist ein Riesenproblem der Mandant, die Mandantin, oh Gott, ne? wir schaffen das nicht, was denken dann die anderen, was auch immer dann in deinem Kopf losgeht. Und dann zu sagen, nein. Es hilft jetzt nichts, Druck zu machen. Wie will ich jetzt die Situation managen? Kann ich irgendwas delegieren? Kann ich anders priorisieren? Muss ich zurückschreiben und sagen, sorry, ich schaff's nicht? Was ist eine kluge Lösung und eine Lösung, die meiner Entfaltung und Lebensqualität dient? Du hast da eine viel größere Macht, als du denkst, wenn du dich selber ernst nimmst. Du kannst dein Leben viel klarer steuern und ausrichten, wenn du dich auf den Standpunkt stellst, dass es nicht darum geht, dass du alles kontrollieren musst, sondern dass es um deine Lebensqualität geht. Und wenn du diesen Gedanken ernst nimmst und auch deine Schaffenskraft, im Coaching sagen wir, deine Selbstwirksamkeit ernst nimmst, trau dir mal zu, darüber nachzudenken, was du in deinem Leben verändern würdest, wenn du deine persönliche Entfaltung und deine Lebensqualität wirklich priorisierst. Wenn die dir echt wichtig ist, wo darf dann der Druck rausgehen? Welche Entscheidung würdest du dann anders treffen? So, ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Ich hoffe es. Wenn du da im Nachgang Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Ich liebe dieses Thema. Ich spreche da gerne stundenlang drüber und helfe dir gerne dabei da weiter, wenn, wenn da irgendwas für dich noch nicht ganz klar ist. Und dann kommen wir auch schon zu Punkt 2. Auch ein schöner Punkt. Ich habe mir hier auf meinen Zettel geschrieben in der Vorbereitung Kontinuität statt ständigem Auf und Ab. Was heißt das? Am Ende werden Erfolge nicht über Nacht geboren. Und Erfolge können alles sein. Also Erfolge können auch sein, die glückliche Beziehung, die saubere Wohnung, das Ergebnis im Sport, was man sich wünscht, der gesunde Körper und eben aber auch monetäre Erfolge, andere berufliche Erfolge. Erfolg kann alles sein. Erfolg kann auch sein, dass du glücklich bist.
1: Erfolg kann alles sein. Daher der kleine Impuls an dich an dieser Stelle, einmal die Augen zu schließen und innezuhalten. Was bedeutet Erfolg für mich? Ist es glücklich zu sein? Gesund zu sein? Familie und Freunde zu haben? In einer erfüllten Partnerschaft zu leben? Berufliches Fortkommen? Die nächste Gehaltserhöhung? Vielleicht auch einfach viel Zeit in der Sonne zu verbringen? Freie Entscheidungen zu treffen? Mehrwert und Sinn zu stiften, gesellschaftlich gesehen. Fühl da nochmal in dich hinein. Was ist deine persönliche Erfolgsdefinition? Ich glaube, es hilft, diese zu kennen, um ja dann doch nicht an der einen oder anderen Stelle den Erfolgsdefinitionen von anderen hinterherzulaufen. Da nochmal die Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Und vielleicht auch mal wertungsfrei raufzugucken. Oft erlauben wir uns ja gar nicht, zum Beispiel auch zu wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Oder denken, wir müssen etwas gesellschaftsrelevantes machen. Oder wir dürfen unsere eigene Gesundheit, Sport oder Ähnliches nicht über andere priorisieren. Und müssen unsere Bedürfnisse erstmal zurückstellen. Daher einfach mal wertungsfrei raufgeschaut, wie möchtest du erfolgreich sein? Wann fühlst du dich erfolgreich?
0: Erfolg kommt nicht über Nacht. Erfolg kommt über Kontinuität. Es ist nicht die eine Entscheidung, die eine Sache, die du machen musst, die nahe zum Erfolg führt. Es ist auch nicht so, dass die eine Sache zum Misserfolg führt. Wenn ihr jetzt heute Abend Takeout bestellt und die Kinder vielleicht irgendwie eine Tüte Haribo essen, dann wird nicht gleich euer Leben den Bach runtergehen. Ne? Wenn du mal eine Grenze aufzeigst auf der Arbeit und sagst, ey, das schaffe ich nicht, heißt das nicht, dass deine Karriere nicht funktionieren wird. Genauso ist es nicht diese eine Aufgabe, die du erledigen musst, dieser eine Artikel, den du vielleicht veröffentlichst. Das Examen, das hören ja auch viele Studierende zu, es ist nicht diese eine Sache, die über deinen Erfolg entscheidet. Erfolg entsteht, das ist meine ganz feste Auffassung, durch Kontinuität, indem wir regelmäßig an Dingen dran sind, indem gute Routinen zu unserem Alltag gehören normal für uns sind. Es ist nicht der Sport, den du jetzt in zwei Monate lang krass durchziehst. Es ist über 40 Jahre lang immer ein bisschen Bewegung in dein Leben zu integrieren. Es ist nicht die eine Pizza, die dich dick macht oder die drei Wochen Diät, die dich schlank machen. Sondern es ist eine grundsätzlich gute Ernährungsweise, die dir hilft, aber nicht so auf und ab, nicht so schwarz oder weiß. Nicht so, jetzt mache ich das, jetzt muss ich. Sondern Druck raus. Im Kleinen, jeden Tag ein bisschen. Jeder Tag bringt dich ein kleines Stückchen weiter. An jedem Tag lernst du was. An jedem Tag machst du ein bisschen was, was dich voranbringt. Für mich nimmt dieser Gedanke wahnsinnig viel Druck raus. Weil es eben nicht dieses ist, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Und wenn das jetzt nicht, dann... Gerade diese Wenn-Dann-Konstellation in unserem Kopf, wenn ich das jetzt nicht mache, dann wird alles den Bach runtergehen. Erfolg entsteht, wenn du kontinuierlich an Sachen dranbleibst, kontinuierlich Dinge tust, die dich voranbringen.
1: Erfolg entsteht, wenn du kontinuierlich an Sachen dranbleibst. Wenn es dir bei mir geht und es gar nicht so leicht ist, die 700 verschiedensten Ideen alle gleichzeitig zu verfolgen, oder du manchmal einfach auch etwas Schwierigkeiten mit Kontinuität und Routinen hast. Vielleicht ist es eine Idee, dir einen Commitment-Partner zu suchen. Ehrlich gesagt, den Podcast würde es ohne Elisabeth never ever geben, da sie da durchaus die kontinuierlichere von uns beiden ist. Und vielleicht kann das ja auch etwas für dich sein, dir einen Freund oder eine Freundin, vielleicht auch im familiären Umfeld oder einen Kollegen oder eine Kollegin zu suchen. Und bei bestimmten Themen, sei es so etwas Banales wie Sport, sich zu verabreden oder, wenn du mal wieder häufig ins Theater gehen möchtest, vielleicht einmal im Monat eine Freundin zu besuchen oder mit der zusammen das zu schedulen. Deswegen an dieser Stelle, vielleicht kannst du ja auch die Kontinuität mit jemand anderem zusammen in dein Leben tragen. Und daher die Frage, wer könnte dir behilflich sein, um mehr Kontinuität und damit auch mehr Erfolg in diesem Bereich in dein Leben zu bringen?
0: Schau mal, was das in deinem Leben sein könnte. Für mich ist zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig, dass ich kontinuierlich an meinem Mindset arbeite. Dieser Punkt 1, Entfaltung, Lebensqualität versus Kontrolle, dass ich regelmäßig Wege finde, wie ich mir ein gutes Mindset antrainiere. Ich meine, ich bin Coach, da ist es besonders wichtig, nicht irgendwie den ganzen Tag nur Quatsch zu denken, aber auch generell kann ich das sehr, sehr empfehlen. Vielleicht ist es eine Podcast-Folge, die man sich jeden Tag anhört, die gut tut. Vielleicht ist es Meditation, immer mal in ein bestimmtes Buch zu schauen, sich inspirieren zu lassen, ein gutes Gespräch. Aber kontinuierlich Wege zu finden für ein Mindset, das dir gut tut. Und eben auch beruflich. Erfolg kommt nicht über Nacht, Erfolg entsteht peu à peu. Und du darfst lernen, du darfst dir erlauben, auf einem Weg zu sein. Du musst nicht von heute auf morgen alles perfekt machen. Der Erfolg muss nicht heute schon da sein, sondern der darf sich entwickeln. Der darf Stück für Stück wachsen. Und das gilt eben für jeden Lebensbereich. Schau da mal bei dir. Wo entsteht Druck, indem du dir sagst, es muss, es muss, es muss, es muss jetzt schon da sein. Es muss jetzt schnell gehen. Es kommt jetzt auf die nächsten vier Wochen an. Mm -mm. Es kommt nicht darauf an. Es geht um die Kontinuität und das Regelmäßige. So, Punkt 3. Eine schöne Frage, die ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Wenn ich merke, ich bin in einer akuten Drucksituation, ich mache mir gerade akut Druck. Und das können, wie gesagt, Banalitäten sein. Die Wohnung ist nicht sauber. Warum steht hier alles rum? Ich habe doch eigentlich keine Zeit. Heute ist ein Klassiker, wir fahren morgen in Urlaub, ich muss noch packen, ich habe beruflich noch Themen, die ich erledigen muss, bin nachher noch verabredet, drei Calls, die heute stattfinden. Das ist für heute richtig viel, vor allem für mich als frischgebackene Mama, habe ich da, da viel auf der Platte und dann stelle ich mir die Frage, will this matter a year from now? Spielt das in einem Jahr noch eine Rolle, was mir gerade potenziell Druck macht? Spielt es eine Rolle, ob ich heute ein bisschen besser oder schlechter packe für unseren Urlaub? Nein. Sind die Calls wirklich so entscheidend, dass wenn die vielleicht ein bisschen schlechter, ein bisschen besser laufen, geht dann meine ganze berufliche Karriere in den Bach runter? Nein. Ist es dramatisch, wenn jetzt heute die Wohnung nicht mehr geputzt wird, bevor wir morgen in Urlaub fahren? Will this matter a year from now? Auf gar keinen Fall. Stell dir mal diese Frage. Will this matter a year from now? Wenn du jetzt gerade studierst, ist es so, dass natürlich schnell der Gedanke kommen kann, natürlich spielt es eine Rolle, weil mein Examen muss ja sitzen. Wenn das Examen nicht sitzt, dann kann ich die juristische Karriere nicht so verfolgen, wie ich sie verfolgen will. Und natürlich ist das Examen wichtig. Ich möchte das überhaupt nicht runterreden, null. Aber die konkrete Situation, in der du gerade steckst. Stell dir vor, du sitzt gerade beim Lernen, schnallst irgendwie nicht, wie die Grundschuld funktioniert und machst dir Druck und denkst, es muss heute noch klappen, auf meinem Lernplan steht, heute muss die Grundschuld sitzen. So, und jetzt ist dein Kopf aber zu und du bist völlig im Arsch und du kannst dich gerade nicht konzentrieren. Will this matter a year from now, dass du die Grundschuld kapierst? Nein. Kontinuität, Punkt zwei. Ne? Auch Erfolg im Examen entsteht durch Kontinuität. Nicht die drei Tage, wo du zehn Stunden durchpowerst, sondern vielleicht jeden Tag vier bis sechs. Da muss ich immer an Professor Lorenz denken, falls Sie gerade zuhören. Da haben Sie wirklich in mein Gehirn etwas eingepflanzt, als Sie gesagt haben, es sind eigentlich vier Stunden, die es jeden Tag braucht, vielleicht später in der Examensvorbereitung mal sechs. Und das regelmäßig. Und nicht immer dieses Durchpauen, Durchpauen, Durchpauen und dann kann man ohnehin irgendwann nicht mehr. Spielt es in einem Jahr noch eine Rolle, wenn du jetzt gerade sagst, boah, ich kann nicht mehr. Ich treffe jetzt doch heute Freunde. Nein, solange du dich morgen und übermorgen wieder dran setzt und ein gewisses Pensum machst, ist alles in Ordnung. Nimm den Druck raus. Priorisiere auf eine schlaue Art und Weise. Wieder Examen als Beispiel. Wir mögen dann so gerne priorisieren, dass wir jetzt durchpowern, dass wir durchziehen. Aber es wäre vielleicht viel klüger, jetzt in die Sonne zu gehen, rauszugehen, mal richtig durchzuatmen, dir was Gutes zu tun und hinterher mit einem freien Kopf powerst du nochmal zwei Stunden durch. Kann der klügere Weg sein, aber den kannst du eben nur mit einem klaren Kopf treffen. Wenn du dir aber Druck machst, triffst du keine guten Entscheidungen triffst Entscheidungen der Kontrolle und eben nicht die Entscheidungen, die wirklich deiner Lebensqualität dienen, deiner Entfaltung dienen. Und da gehört dann eben Erfolg zu. Ne? Natürlich müssen wir mal was durchziehen. Natürlich müssen wir mal Gas geben. Das ist ganz normal, weil das ja sich hinterher auch wieder auszahlt und das dient dann unserer Lebensqualität. Aber nicht unter kontinuierlichem Druck. Der hilft dir nicht dabei. Der Druck ist ein scheinbarer Helfer, der gibt dir das Gefühl, dass du die Kontrolle hast, aber eigentlich tut er dir nicht gut. Eigentlich führt er nur dazu, dass du nicht mehr so gute Entscheidungen triffst, dass du weniger kreativ bist, dass du weniger Freude hast an dem, was du tust, dass du vielleicht streitest mit deiner Partnerin, deinem Partner, weil so viel Druck zu Hause ist.
1: Will this matter a year from now? Steht das nicht im Widerspruch zur Kontinuität? Ich muss gestehen, mir fiel es früher nicht so leicht in der Examsvorbereitung immer am Ball zu bleiben, weil mir 20.000 andere Dinge in den Kopf gekommen sind, die ich doch viel, viel besser machen könnte und die auch viel mehr Freude machen und im Zweifel auch äh, in einem Jahr auch viel wichtiger wären, als äh, ja mich jetzt nochmal hinzusetzen und die Klausur zu schreiben oder ins Lehrbuch reinzugucken. Daher der kurze Impuls, schau mal und hör mal in dich hinein. Wann hilft dir die Frage, will this matter a year from now, um den Druck zu reduzieren, um etwas Relation reinzubringen? Und wann nutzt du sie aber auch eher als Ausrede, um etwas nicht machen zu müssen? Denn dann, glaube ich, muss es auch kein Widerspruch zur Kontinuität sein.
0: Also, ich fasse das noch mal zusammen. Punkt 1, schau in deinen Kopf hinein. Was ist die Ursache? Was sind die Ursachengedanken für den Druck? Sind es Katastrophenszenarien? Sind es strenge Bewertungen? Ist es Misstrauen dir selbst oder anderen oder dem Leben gegenüber? Sind es auch vielleicht bestimmte Regeln? Was sind die Grundgedanken des Drucks? Was haben die mit Kontrolle zu tun? Wo versuchst du zu kontrollieren? Und jetzt frag dich mal, was ist wirklich wichtig, wenn es um meine Entfaltung, um meine Lebensqualität geht? Was würde ich dann anders machen? Und wenn ich mich ernst nehme, wie möchte ich lieber denken? Ist das wirklich meine Einstellung, dass ich so dumm bin? Sehe ich das wirklich so? Möchte ich so denken? Nein, ich möchte nicht so streng mit mir sein. Ich möchte großzügig mit mir sein. Und dann wechselst du. Ist es wirklich meine Einstellung, dass ich denke, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann geht alles den Bach runter? Wie will ich denken? Wie will ich denken? Und dann entscheide dich bewusst dafür. Nimm deine Selbstwirksamkeit, nimm dich selbst ernst. Punkt 2: Kontinuität. Kontinuität ist entscheidend. Tue Dinge, die dir gut tun, die dich voranbringen. Tue die regelmäßig. Das ist viel, viel wichtiger als die einzelnen Momente. Und schau, wie dieser Gedanke dir helfen kann, den Druck rauszunehmen. Und drittens, stell dir immer mal wieder in akuten Drucksituationen die Frage: Will this matter a year from now? Spielt das in einem Jahr noch eine Rolle? Und wenn die Antwort Nein ist, dann kannst du dich entspannen. Und dann kannst du dir überlegen, okay, was mache ich jetzt? Wie gehe ich jetzt mit dieser herausfordernden Situation gerade um? Kannst Prioritäten richtig setzen, kannst Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. That's it. Das waren die drei Punkte, die ich heute mit dir teilen wollte. Ich hoffe, sie haben dir geholfen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz schönen Tag. Und nimm mal ein bisschen den Druck raus. Wir alle nehmen das Leben viel zu ernst. Wir sind so oft so ernst bei der Sache und ganz viele Probleme können sich in Luft auflösen oder können viel, viel lockerer genommen werden, wenn wir alles nicht so ernst nehmen. Es geht um Lebensqualität, nicht um Kontrolle.
1: Schön, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist. Und ich bin ganz gespannt, welcher Impuls dir besonders gut gefallen hat und ja, welche Strategien du vielleicht selber auch anwendest, um Druck zu minimieren, Kontrolle loszulassen, mehr ins Vertrauen zu kommen, deine Lebensqualität zu erhöhen. Teil deine Gedanken gerne zur Folge mit uns. Wir freuen uns immer, von dir zu hören auf den diversen Kanälen. Und ich musste gerade schmunzeln, weil ich dachte, doch irgendwie auch verrückt, wir Menschen. Einerseits nehmen wir unsere Bedürfnisse manchmal viel zu wenig ernst und andererseits die ganzen Herausforderungen oder das Leben oder manchmal auch uns selbst zu ernst. Gar nicht so einfach, da die richtige Balance zu behalten. Ich muss dann manchmal an Wolfgang Bosbach denken, der in dem Interview nämlich zu uns meinte, ja, man sollte sich einfach auch nicht zu ernst nehmen. Und das hilft mir dann doch ab und an im Alltag auch ein bisschen mehr Humor reinzutragen, wenn die eine oder andere Herausforderung ansteht. Und um ganz ehrlich zu sein, auch in der aktuellen Zeit, während ein Krieg auf europäischem Boden wütet, Manchmal einfach die Relation zu sehen und zu merken, dass die täglichen Herausforderungen, ohne diese negieren zu wollen, im Verhältnis doch so irrelevant und trivial teilweise sind. das hilft mir momentan zumindest auch, ein Stück mehr einen klaren Kopf zu bewahren und sich darauf zu besinnen, was wirklich zählt. In dem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal einen richtig schönen Tag, Mittag oder Abend. Alles Liebe und ciao, ciao.